¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí! ¡Es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Hola, ¿qué tal a todos los comicaceros del mundo unidos? Estamos en esta ocasión grabando desde muy cerquitita a la vuelta prácticamente del centro de convenciones de San Diego. Venimos a la Comic Con. Andamos por acá de vagos. Seguramente ya han visto algunas de las fotos en el Facebook de Comicase. No tantas en el Twitter como quisiéramos, pero no hay wifi en el centro de convenciones. Eh, mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase y por aquí se encuentran varios miembros de la revista de este lado. Valentín García de la Covacha.net. Hola Jorge, es un gusto estar acá, del otro lado de la, front, de la... la frontera. frontera. Aquí Guaco, un gran miembro del equipo Comicase. Guaco presume porque es de color serio, entonces obviamente pues, sabemos que esa raza posee un gran porvenir por delante. Yo soy Rodrigo Vidal. Yo espero que ya tengan plan para este sábado en la noche. Yo ya tengo el mío. Estoy en San Diego. Así que lo que hagan ustedes, la verdad es que me vale tres sorbetes. Y el día de hoy nos acompaña el becario. Becario, por favor, preséntate. Hola, ¿cómo están? Yo soy el becario de Comicase. Mi nombre es Iván Martínez, mejor conocido como Flashito. Y soy parte de, del entourage de los señores de Comicase. Y bueno, nos vinimos aquí a San Diego a dar una vueltecita. A comprar unos cómics y a tomar unas fotos para presumir... Chao. Eh, ahora sí que la banda Comicase ha estado repartida a lo largo y ancho del centro de convenciones, que es una cantidad impresionante de actividades que ofrece el, 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 el evento. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero creo que son como 250 conferencias, pláticas a lo largo de cinco actividades, cuatro días y medio de, de actividades. Es un, un programa saturadísimo, ¿no? De, de, de charles. 186, dices. 186 ponencias. Ponencias. Eh, súmenle eso eh, por horas, ¿no? Hay, hay eventos de horita, hora y media. Eh, talleres, este, revisión de portafolios. Impresionante. Y aparte de que no solamente lo que se realiza dentro del centro de convenciones, sino las cuadras que están alrededor, en los parques, en los jardines que están próximos, cualquier cantidad de, de marcas importantes, ¿no? De licencias, los Simpson, eh, Gotham, la nueva serie de, de Batman, también tiene actividades ahí recreativas para todo el público que no tiene el pase para la Comic Con y también para los que tienen el pase. Eh, pero vamos, eh, eh, yo creo que necesitarías más de los cuatro días y medio que dura la convención para en verdad poder eh, disfrutar al 100% el evento, que, que, que para muchos de repente se dice que es frustrante de cierta forma la Comic Con porque no puedes ir en verdad a todo lo que te interesaría, porque es imposible, muchas cosas están programadas obviamente a la, a la misma hora, compite DC con, con Marvel, hacen sus eventos de tal forma que choquen también para ver cuál jala más público, eh, el, el tema, eh, ahora sí que alrededor del cual se, se, se desarrolla esta Comic Con es el 75 aniversario de Batman, que es el tema de portada ¿no? de, la, 
del souvenir book, este libro lleno de, de sketch, no iba a decir de sketches, de pin-ups y algunos artículos relacionados con los personajes que cumplen años en este 2014, que es Batman, Avengers, Daredevil, ¿quién más estaba por ahí? Las Tortugas Ninja. Entonces el, el famoso... Eh, ¿Cómo le llamaste? Se me olvidó el libro, este el souvenir book, está lleno de, de, de arte para, para realizado por fans y artistas profesionales y de hecho tenemos varios que vamos a estar rifando entre los escuchas y lectores de Comicase, así que estén muy al pendientes de nuestras redes sociales. Ustedes chavos tuvieron la oportunidad de estar en la plática de DC Comics, posiblemente la más importante una de las dos más importantes que se ha desarrollado, que, se ha, que ha tenido lugar en estos primeros dos días y medio de actividades, que fue la, la dedicada al 75 aniversario de Batman. Eh, estuvieron los más grandes ¿no? de, que han tenido que ver. Rodro, ¿qué, ¿qué tal estuvo esta charla? Sí, como bien dices, pues estuvieron presentes los grandes creativos que han hecho de Batman. El segundo personaje más popular de los cómics de superhéroes. El primero, obviamente, es el Hombre Araña, ya lo sabemos. Eh, únicamente faltó en esa mesa Alan Moore Obviamente, por, por, obviamente y valga la redundancia por obvias razones Pero estuvo, estuvo gente de la talla de Frank Miller Grant Morrison Zack Snyder, el, el actual escritor Jim Lee este, Geoff Jones eh, Neil Adams Y por supuesto estuvo eh, Dennis O'Neill A quien la única persona que le reconoció Que es el creador del Batman actual Del Batman del que todos son fan Fue Grant Morrison Todos los demás se deshacían en halagos para Frank Miller o entre ellos, pero únicamente Grant Morrison fue el que dijo, gracias a Danny O'Neill tenemos al Batman que nos gusta leer actualmente lo cual, pues, tiene la boca llena de razón el escocés así es, de hecho entre, 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 entre los que estaban que se encontraba Frank Miller pues el muchacho no podía decir que él era el que el, su Batman era el que lo había, de, lo había definido a él entonces él sí, él sí también, él también mencionó a Danny O'Neill pero se aventó una mentirota acá del de marca diablo porque dice no yo cuando era niño compra, compraba los cómics de Danny O'Neill y Neil Adams y así como que no mames güey vamos a hacer vamos a hacer cuentas o sea realmente no eras niño cuando los comprabas pero sí definitivamente el Dark Knight Returns y Year One tienen mucho 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 que agradecerle a, a, a los cómics de Batman de Danny O'Neill en esa charla en la que estuvieron en uno de los salones más grandes que tiene el centro de convenciones estuvo, ya lo dijeron así, Frank Miller que fue como el invitado todos eran especiales, pero eh, Miller no tiene creo que ninguna otra participación en la convención más que haber llegado a la conferencia dicen que tiene una personalidad bastante peculiar ¿qué, qué, qué, qué me pueden decir al respecto? Becario. Ah, tu comentario becario, por favor <risa> a ver, los becarios gracias, gracias, es bueno tener la oportunidad como becario de poder hablar y bueno, les cuento que si tiene un problema grave, 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 grave en nuestro señorito Frank Miller es que es que tiene un afán protagónico espectacular, interrumpió a diestra y siniestra a todos y cada uno de los de los ponentes hablaba Jim Lee y, y remataba con un chisto, hablaba de Neil y lo interrumpía hablaba Neil Adams, lo interrumpía eh, Grant Morrison nada más retorcía los ojos y así de, o sea cállate y deja que hablemos y así te puedo decir que, eh, que Grant Morrison fue el que menos habló en toda la, la conferencia, pero sí, Frank Miller, que además pobrecito está cayendo en pedazos, este, porque así está, está chuequito, está como cuchín, este, sí, este, le gusta mucho que, además se sentó en el centro el señor, ¿no? Entonces, 
la atención era para él, eso es algo. Muy chida la conferencia, se aventó dos, tres puntadas muy buenas Don Frank Miller, no se las voy a negar, me reí, pero sí, sí, sí le gusta interrumpir y le gusta ser el centro de atención. Algo que me llamó mucho la atención y que ya se los comenté acá, Rodri, van reiteradas veces, es el hecho de que Jim Lee se nota que es un fanboy de la... Es un fanboy, o sea, el muchacho por eso vendió Wallstorm, yo creo que a él lo que le encanta es divertirse, dibujar y... E, y en, entre las anécdotas que contó fue cuando trabajaba junto con Frank Miller en All Star Superman, en All Star Batman y Robin, eh, que él todo el tiempo estaba al, al lado de Frank Miller. Oye, ¿y te acuerdas de esto? Oye, ¿y, y, y cuando hiciste esto en, en año uno? Ah, oye, ¿y esto cuando? O sea, que, no, que no, lo, se la pasaba molestándolo. Dice. Hasta que de plano, dice Jim Lee, que lo bitch slapeó. Digo, claro que no, no sucedió así. Este, Frank Miller comenta que uno de, de, los, de sus grandes aportes al mito de Batman es haberle quitado el, el óvalo amarillo. Eh, cosa que es mentira, ¿no? Porque ya... Ya antes la había salido sin, sin el óvalo amarillo, o sea, no empezó así Batman. Pero que cuando estaban trabajando en el proyecto este de All Star, Jim Lee le pidió, oye, ¿podemos regresarle el, el óvalo amarillo? Que ahí fue cuando le dio tremendo cachetadón eh, Frank Miller. Suponemos que no fue real el cachetadón, pero, pero vamos, fue una de las anécdotas que contaron en ese panel, que como ya mencionó Rodro, fue, fue histórico. Usted no sé si ha mencionado que estuvieron también presentes Scott Snyder y Jeff Jones, quienes... No sé si por respetar a, a las leyendas que tenían al lado o qué, pero hablaron poco y fueron bastante humildes a la hora de en sus participaciones. Y alrededor de los festejos de, del 75 aniversario de Batman, DC Entertainment, el, el stand, la isla, vamos a decir, como el, el boot, como le llaman acá, donde se encuentra todo lo relacionado con DC Comics y las películas de DC Comics y los videojuegos, eh, también montó una exposición muy padre con los trajes eh, originales de las películas de Tim Burton para acá hasta la de con Christian Bale eh, así como de las hasta la de Ben Affleck cierto me, 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 me corrijo en otro apartadito en la, en la misma zona seguramente ya también lo vieron en el, en el video que acabamos de montar Tenían en exhibición la capa y la, la capucha, vamos, de, de Ben Affleck, dando ahí, girando alrededor de un eje para que todo el mundo la pudiera ver. Y también una, una muestra de las máscaras de Val Kilmer, de George Clooney, de también de esta Michelle Pfeiffer, eh, de Christian Bale. ¿Qué, ¿Qué más viste tú por ahí? Ah, que dentro de, de, dentro de esa misma ex, ex, exhibición está el pin de Oswald Cobblepot de, para, que se lanza para alcalde de, de Gotham City. Y en, y en ese mismo lugar es, también está, hay una colección de batimóviles que vienen desde, el, desde los primeritos hasta el último. Y a, a mediana escala son unos que, que, que se consiguen este, en las tiendas de cómics que se llaman Batmobilia o algo así. Está la colección completa en un display, está hermoso. De hecho, mientras sucedía la, los primeros días de la convención, de la Comic Con, se dio también a conocer eh, la segunda foto oficial de Ben Affleck como Batman. Un, vamos, una foto de, de busto, de perfil, también como en pose de Sad Batman, pero más con un acercamiento este, que también estuvo circulando eh, para nosotros ayer, para ustedes ya hace varios días. Y se han estado regalando las mascaritas famosas de, de Batman, las de cartón, 
este el, el cómic, sí, distintos modelos, el cómic famoso también del Batman Day y demás cosas ahí en el stand de DC y Vértigo. En Marvel, que han tenido en el stand de Marvel? Estaba Lola en exhibición, el coche de, de la gente Coulson, el, la vara, el, este báculo vara del destino de Loki, de la película, que te podía subir y tomarte una foto con, con ella. Te lo paso, a ver, pa, platícanos, becario, ¿qué pasa? Te trajimos. Gracias, gracias. Este, ay, me encanta que me dejen hablar. Este, bueno, en el, en el local de Marvel tienes varias cosas. Una está un green screen para que te puedas tomar una foto con, con, con los guardianes de la galaxia y está espectacular, ¿no? Entonces ahí eres, eres parte del elenco y es la experiencia. Este, está obviamente el, el gran escenario de Marvel. Y bueno, estuvo Lola, el coche de Coulson de los agentes de S.H.I.E.L.D. También estuvo la moto del Capitán América con el escudo y están así de... La Harley, exacto, una Harley con el escudo del Capitán América. Y por último estaba la, eh, el cetro de, de Loki que te podía subir, agarrarlo y tomarte una foto. Y bueno, para volverte loco. Lo rico es que también han estado regalando... Litografías de The Winter Soldier, este, ojitos de Original Sin, de, este, de, de The Watcher. Entonces, ha, ha habido muchas cositas, han, han regalado bastantes cosas y creo que Valentina ha visto más. Sí, yo nomás quería comentar de que pueden seguir este, todas las, todas, todas ese tipo de cositas de Marvel. El, el Twitter oficial de, de Marvel México, que es arroba MarvelMX, se está luciendo con su cobertura de San Diego. La verdad es que un, mis, mis, mis respetos a esa cuenta. Debe ser porque al community manager de ahí sí le pagan. Para mí que le pagan con dulces y con cómics. Bueno, la verdad es que no sabría decirles, yo, yo no tengo idea quién, quién lleva esa cuenta, pero mis respetos para quien la esté llevando. Y, y sí, como decía Iván, el boot de, de Marvel eh, tiene está, están dando muchos freebies. Hora que pasas, hora que están dando algo distinto. Y ahí mismo han estado dando los posters eh, con arte conceptual de Avengers Age of Ultron. Mismos que se han estado dando a conocer en las redes sociales. Bueno, esos posters que están saliendo apenas estos días, los están regalando impresos ahí. Quien, quien ha tenido suerte, pues los ha, los ha ido cazando. Porque vuelan, llega un momento en el que llegas y ya no están. Este, no sé si estén numerados, pero están saliendo uno por día. El jueves salió uno de Black Widow. Pero el miércoles, salió, en la noche salió de Black Widow, el, el jueves salieron Iron Man y, y Capitán América. Ah, y también salió uno de Ant-Man, Ant-Man salió también el jueves. Hoy salió, hoy salió Quicksilver y Hawkeye, son los que salieron hoy viernes. Digo, para los que estén escuchando, los, los estamos dando el viernes. Y Marvel, pues está son parte de las cositas que están haciendo. Nos tocó también ver, por ejemplo, mañana... Para ustedes ya habrá pasado ese día, pero este vamos a dar ahí un rol para grabar un videito, un, un paseillo ahí por el, el, el stand gigantesco ahí de Hot Toys que vendía haciendo Side Show. Side Show. Develaron, no sé si viste a Marty McFly con el DeLorean, como el Batman, los, vamos, la, los muñecos que saca Hot Toys. Pero sacaron el Marty McFly, impresionante. Con su eh, DeLorean, compren las luces, tiene el... ¿Cómo se llama? El, el Flux Capacitor, ahí que prende, padrísimo, impresionante. Hoy ya no estaba, hoy estaba el puro coche, ¿verdad? Hoy estaba el puro coche, 
No, lo dejaron ver, dejaron ver ayer. Ya recorrimos todo el Artist Alley de, de la Comic Con. Ah, vimos por ahí artistas como Rob Liefeld, que te cobra 10 dólares la firma si es algo de X Factor o de X-Men. Lo demás es gratis, las firmas, pero si es de X-Men o de X Factor es... X-Force. X-Force, perdón. Es, son 10 dolarucos por enfrente de New Mutants. Eh, ¿Quiénes este, hemos visto más por acá? Eh, a cualquier tipo de... Ahora sí que los lo raros es que no estén, ¿no? Pues de hecho como que sí, hay dos que tres que se pierden por ahí, pero en, en los boots de Marvel y DC eh, hemos visto a Dan Didio, a Dan Jorgens, a Mark White, a, a Charles Solé, a, a Andy, La, Andy Lanning que va en noviembre a, al... Ah, por allá, por allá va, va a ir a alguna parte, no sé. Este, Chris, Nick, Nick Spencer también, este, al que por ahí le preguntamos que si iba a ir a México próximamente, nos dijo que, pues que no le molestaría, pero que todavía no lo invitan. Entonces, para que, para que ahí sepan los organizadores de las convenciones mexicanas, a ver quién, quién se anima a invitarlo. Hemos tenido oportunidad de ir a recoger, conseguir los autógrafos que varios de los lectores, fans, seguidores de Comicase nos encargaron. Y eh, una dinámica que no se ha utilizado todavía en México, al menos en el DF, y que creo que sería muy útil, aunque creo que habría resistencia al principio, es la onda de los, de los, los brazaletes, las pulseras. Que tú llegas, abre la convención, tú llegas corriendo, caminando lo más rápido que puedas, te formas en el stand de la editorial y pasan unos voluntarios a entregarte una pulsera depende del, del artista que tú quieras es la pulsera que te dan y entonces ya que la tienes eso asegura que puedes tú participar en la firma que se realiza varias horas más tarde eh, ustedes creen que ese sistema funcionaría en una convención en, en México o yo, yo me tocó me tocó leer tanto comentarios a favor como en contra porque había quienes en, en el Facebook por ejemplo de la mole quienes se ponían en contra de que haya una dinámica así de pulseras que a mí se me hace la cosa más ordenada y civilizada porque decían, bueno, sí, y los que trabajamos, ¿no? Los que trabajamos mediodía no podemos llegar, o que venimos de otro estado, llegamos a mediodía, media tarde, entonces ya pelamos porque no podemos conseguir la firma. Tendrían que viajar, obviamente, un día antes, pero ¿tú qué opinas? Becario. Becario. Lo que pasa es que... Se va a ir muy, muy manchado lo que voy a decir, pero lástima, güey. O sea, si trabajas, si vienes de provincia, si no sé qué, hay maneras... Bueno, no, no, no nos vinimos nosotros juntando nuestros centavitos y comiendo papas y refresco diario para por lo que nos alcance. La semana que nos están descontando. En la semana que nos están descontando de trabajo. No, ya en serio, eh, creo yo que es una manera espectacular de, eh, logísticamente hablando para poder organizar una firma de autógrafos. Creo yo que es... La ley del de primero que viene es el primero que es atendido, es espectacular, insisto, es una manera excelente de conservar el orden. Y pues si te interesa algo, dicen, cuando te gusta alguien vas a hacer que suceda, ¿no? Si quieres un autógrafo vas a hacer que suceda, tienes que llegar, vas a... Vives en provincia, vienes, Va, eh, trabajas mediodía, pues oye jefe me das chance de llegar 10 minutos tarde, etcétera. Lo que quieras, cada quien va a poder ser tan controversial o tan refutador de lo que estoy diciendo como quieran, pero insisto, la manera en la que pueden organizar una firma de autógrafos con una pulsera se me hace perfecta. Yo creo que ahí sí depende mucho del artista. Bueno, mismo aquí en Comic Con depende del artista, ¿no? Puedes llegar con, con Mark White y este, el tipo estaba sin ninguna, una sola persona esperándolo. O sea, llegabas así casi casi a saludar como si fueras a saludar a tu compadre. Pero pues en el caso de Jim Lee, que sí, 
si se crean las filas enormes pues es algo que podría evitar eh, los congestionamientos a la hora de, de las firmas ahora sería cosa de ver qué tanto le conviene a las convenciones tener, tener a un artista que nada más esté dos horas al día aunque siendo objetivos pues no necesitan la firma del artista güeyes o sea neto, disfruten el cómic atesórenlo si quieren pero tener o no, o no tener la firma no nos hace ni mejores ni me peores personas entonces ya dejen de estar molestando con eso como ya dijo el becario si consiguen la firma bien, si no, pues ni modo ya la vida continúa sí y no ok, sí, la vida continúa sí, qué padrísimo pero realmente cuando admiras a alguien y quieres tener algo un poquito más tangible acerca de su obra Sí. Aparte de que le puedes cortar la oreja como a Van Gogh, este, pues sí, un autógrafo es algo que, que atesorarás porque lo casas, porque los, claro, con dedicatoria en mi caso, verdad. Yo no pido autógrafos sino con dedicatoria dicho. Si atesoras algo, tócate con él. Y así más o menos eh, la primera nota con respecto al pues 75 aniversario, un poquito más o menos del ambiente que se vive en la convención eh, una de las dos más grandes de cómics en Estados Unidos junto con la de Nueva York eh, todavía nos quedan por acá dos días de, de actividad la idea es también grabar un segundo episodio el domingo por la noche después de haber terminado este pero pasaron más cosas en la aquí en la Comic Con de San Diego y eh, ahorita les vamos a dar la siguiente nota una de las chuladas que me tocó a mí ver ya por ahí era el mock-up, esta maqueta eh, que le llegaron a presentar muy padre durante su sesión de firmas a Kelly Jones, el legendario dibujante de Red Rain, Batman Red Rain, y esta era una trilogía, ¿no? En la que Batman es este murciélago y este le llegaron, per, vampiro, perdón, le llegaron a presentar durante la sesión el, pues, la maqueta de lo que va a ser su su libro el Batman Gallery Edition perdón, de Kelly Jones que es la, la competencia de lo que hace IDW ¿no? con estas, eh, estos tomos que reproducen a tamaño ori del original de la, una página de cómic con todo y el liquid paper y el, este, los manchones, las anotaciones, el lápiz azul eh, son scans que se hacen y se dejan lo más eh, cercano posible al original y eh, es de las cosas que van a salir próximamente Este sale en 2014 Y estaba muy padre porque en el stand de DC No, en el de Aladito, de Graffiti Designs Que son los que van a sacar este libro Te regalaban una página como de muestra De lo que va a traer ese libro Entonces te estás llevando un scan padrísimo De, de arte de Kelly Jones de Batman Así por tu, por tu linda cara Y te da una idea del tamaño que va a tener ese ese librote y de lo que bueno va a, ser, va a estar intentando hacer graffiti designs para entrarle al mercado de estas reproducciones gigantescas también IDW estuvo presentando este este fin de semana el Artifact Edition de Watchmen que es del mismo tamaño son los scans de, de como 100 páginas de Watchmen más este sketches y demás eh, material de, de apoyo a, a este título ¿Qué, qué curiosidades han visto por ahí de, de, de mercancía de artistas andaba por acá Juanjo Garnido también el dibujante de, de Black Sat se lo trajeron los de Dark Horse a, a firmar eh, hemos visto a, a quienes a Jim Lee firmando a Adam Hughes a los Dodson a, ¿Han visto alguno de sus artistas favoritos? Me tocó estar en la mañana eh, con el equipo de Afterlife with Archie, eh, con Roberto 
Sacasa, Aguirre Sacasa y con Francesco Francavilla, muy amable los dos que estuvieron firmando eh, esta edición especial de, de Monomicón de Sabrina, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué han visto por ahí? Como te comentaba hace rato, Jorge, estuvimos saludando a, a Mark White y a Nick Spencer en, la, en el booth de Marvel. Nos topamos este, en, en, los, en los pasillos a Dan Jorgens y a, y a Dan Dirio. Este, el becario por ahí saludó a Terry Moore. No sé si nos quiere contar sus experiencias. Eh, sí, este, también. Bueno, con Terry Moore me fue muy bien, muy, muy amable el señor. La verdad es que me, me firmó su, su librito de sketch de esta de esta convención, este, yo estaba todo emocionado porque su trabajo me ha influenciado mucho y además obviamente este, ver a Neil Adams salir de, de la plática de, de Batman 75 y ah, fue muy entretenido señor, gracias y que me vea como Dios ve a las cucarachas y me diga lo sé, y se siga, ha sido muy simpático, ¿no? entonces eso es muy, muy amable, le di la mano y todo el asunto, X pero lo que más gusto me dio hoy fue en, la, en el boot de DC eh, estaba Dan Dirio y estaba Jimmy Palmiotti y yo llegué y les pregunté que si les podía tomar una foto y me dijeron no, 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 tómatela tú con nosotros yo, no es cierto y ya, no, pues si ya agarra me jala Dan Dirio y este, platica tantito en lo que nos estaba sacando la foto otro nerdo que estaba junto a nosotros y ya platicamos, me, me, me tomo la foto con ellos y me regaló este Jimmy Palmiotti un chocolate con un pelo antes de irme, o sea, la verdad es que como anécdota eso estuvo genial, son muy amables y muy chidos, la verdad. Ahorita que mencionabas a Terry Moore, nos acercamos a comprarle unos sketchbooks que sacó y le decíamos, oye, ¿cómo va lo de la película de película, lo de la serie televisiva de Rachel Rising, ese título que está publicando desde hace unos tres meses más o menos, llevará dos, tres números cuando mucho en México por parte de Camite? Y nos decía que sí, que sigue el plan de, de tener una serie de, de este cómic, pero que lo que no han conseguido todavía es una cadena televisora, ¿no? Una cadena que, que se apropie ¿no? de la serie para darle luz verde ya tal cual, pero que siguen en, en eso y que le preguntamos, oye, este... Por cierto, uno de nuestros amigos es el traductor de Rachel Rising, eh, y me decía Moore que él está muy contento con el trabajo de, de Camite, que es muy agradable ahí los negocios con ellos. Y le preguntamos, oye, ¿y te han invitado los de Camite a, a venir a México aprovechando que está saliendo tu cómic en español? Y me dice, sí, ya, ya, ya me invitaron. Le digo, ojalá pueda el próximo año, lo cual sería un, un paso muy interesante. Sobre todo para las editoriales que pongan el ejemplo, ya sea Camite, Bruguera o la misma... Televisa o Panini de traer artistas cuyo trabajo están publicando allá en, en México. Entonces existe una posibilidad de que veamos a Terry Moore, suponemos que en la mole, porque Camite y, y la mole Comic Con tienen hasta eso buena relación. Tengo entendido, pues ya de hecho tuvieron su portada exclusiva de, de Walking Dead, el primer cómic con portada variante exclusiva que ofreció la mole. ¿Qué otras cosillas hay, datos interesantes surgieron en estas últimas horas, señor Valentín? No, espérate, yo te quería contar cuando me, eh, otra de las cosas extrañas que hemos visto acá en San Diego este, fue a un indigente que estaba recogiendo, estaba pepenando cosas de la basura, pero las pone en su canasto y luego se lava las manos con, 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 con Windex. Entonces eso fue bastante, bastante curioso. Las cosas curiosas que vas acá en San Diego. Lo que tú no sabes es que de la basura sacó unos originales de Rob Liefeld y por eso tenía que limpiar las manos. 
Pero bueno, fíjate que la, ha, ha habido pocas notas estos días porque pues, generalmente se esperan al fin de semana, pero, pero ya confirmaron por ahí que James Gunn, director y escritor de, de director de, de Guardianes de la Galaxia, ya lo confirmaron para la secuela. O sea, Sin haberla estrenado. Sí, la película aún no se estrena, pero ya Disney, Disney Marvel ya está como que confiadísimo en que va a ser un éxito. Y lo confirmaron a él para la secuela. De hecho, este, se, dieron, se dieron ya algunas fechas de estrenos de Marvel. De, de aquí hasta el 2018. No, no, 2019. Hasta el 2019. Que va a haber dos películas por año. En 2018 va a haber tres películas, de hecho. Pero todavía no han dado los nombres. Ya se, ya se especula que va a ser Guardianes de la Galaxia. Y Doctor Strange ya se, ya se había mencionado desde antes. Y en estos días está surgiendo también esta información de que Joaquín Phoenix está, está hablando con, con el director para, para el protagónico o el villano, todavía no, todavía no han dicho bien sobre, sobre quién es el rumor, pero Joaquín Phoenix está, está sonando para la película. Que por cierto en el stand de Marvel hay algún artefacto, no sé si sea una parte como de una nave o de una, la cabina de una nave de Guardians of the Galaxy, no sé qué, exactamente qué... ¿Qué es? ¿La cabina de la nave de Rocket? Ah, ok, ok. Padrísimo. Y vamos a, a tamaño, a escala real. Este, ¿Qué ibas a decir, Iván? ¿Ibas a comentar algo de aquí de las películas? Rodro, creo. Bueno, justamente hablando de películas, en este caso de DC, la, la nueva versión de Batman Super... Perdón, de, sí, de Batman Superman, pues cada vez le veo más tufo a que va a ser una mala adaptación de Dark Knight Returns. El traje que ya se mostró oficialmente, el logotipo que va a portar es idéntico al, al de este cómic. Y lo curioso es que la capucha trae las cejas marcadas y le dan un ceño fruncido a Batman, ¿no? Lo quieren poner muy malote. Cosa que se ve en la foto esta que mencionabas hace un momento que se liberó. Eh, pues vamos, este... Yo sigo sin inaugurar la esperanza a esta película. Si la experiencia nos enseña algo es que, pues... No, hasta el momento no hay una buena película de Batman, digan lo que digan. Así de Neonil haya sido muy cortés y haya dicho que eran películas muy bonitas, pero en el fondo se veía así de ese, no es Batman. Pues, yo los, ustedes no saben. No, dijo que, que no la había interpretado muy bien a Batman, que, que había entendido muy bien al personaje, pero luego dejó entrever con una frase que dijo al final, como que... Ah, bueno, no, lo que dijo Grant Morrison es, Batman únicamente funciona bien en los cómics. Y esa fue una frase, refiriéndose a que era difícil adaptarlo. ¿Por qué? Porque... Si uno veía las películas, había cosas que no te podías creer. Mientras que en los cómics tienen algún efecto en el que sí te logra suspender la incredulidad y te crees todas las aventuras que pueda tener el héroe, ¿no? Y creo que Gran Morrison ahí lo, le, le dio el clavo con el personaje. Yo me regreso tantito a Guardianes de la Galaxia y sí está confirmada la secuela y todo el asunto, pero lo que quería decirles es que en la noche del estreno de la premier, cuando salieron todos los artistas que inventó Marvel a la premier y toda la crítica, todo el mundo sin spoiler está diciendo es, es espectacular, es súper entretenida y es algo de Marvel que no habíamos visto y es un sabor de Marvel, que sabe a Marvel, pero que no, que no habíamos saboreado tampoco. O sea, te, le están dando mucho build-up, pero lo que me gusta es que todo el mundo coincide en que es muy entretenida, muy graciosa y llena de acción con una línea argumental sólida. Entonces, eso promete completamente. Y sobre todo que yo a, a, a San Twitter le creo mucho porque es donde uno puede ser más incisivo, ¿no? Y la verdad es que hasta el momento se ha ido limpia. 
Tuvimos oportunidad de ver 17 minutos de la película hace un par, unas, un par de semanitas y la verdad es que en efecto se nota que Rocket Raccoon se va a robar la película. No, no, con 17 minutos no puedes juzgar todo, todo, toda una cinta, pero vimos este cuando cuando se cuando se une el grupo eh, sin, sin dar mayor spoiler creo que eso ya se ha visto en los trailers este cuando si sí, cuando se juntan en la prisión y escapan o sea vamos es el inicio de la película no, no vimos nada más sin embargo se nota que los personajes están muy bien construidos hay una química entre ellos y eh, Rocket y Groot se ven espectaculares te refieres a que todo esto lo viste en una función especial que se hizo que para público general, me imagino también para medios, tal vez, eh, que se estuvieron proyectando que eran 17 minutos, algo así, de Guardians of the Galaxy hace apenas unos días en algunas ciudades de la República, ¿no? En, en el DF hubo como, ¿qué? como tres lugares, algo así. ¿Uno solo? Sí, no, de hecho fue un, fue un evento Marvel que, es, que hizo eh, directamente Marvel México, eh, Disney, eh, con, con patrocinadores. Eh, se llevó a cabo en cinco ciudades de, del país. Una fue en Monterrey, otra fue en Guadalajara, otra en Puebla, otra en Toluca. Y en el DF solamente hubo un, una sala. Y todo, todo fue a través de, 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 de radiodifusoras o de, tele, de televisoras locales. Y cerrando con lo de Batman, les vamos, no ahorita, pero en otro, vamos, en SoundCloud también ya pueden checar el, el, la grabación de la rueda de prensa en la que estuvimos muy emotiva con eh, Adam West, Burt Ward y eh, Julie Newmar en el lanzamiento de la serie de televisión en DVD y Blu-ray los juntaron a los tres para platicar de sus viejos tiempos tuvimos oportunidad de pasar por ahí esto una charla como de una hora más o menos para, para medios muchas gracias por cierto eh, a la gente de Fox por la invitación eh, por cierto no estaban ahí con nosotros pero nos ha tocado toparnos más de una vez a los chicos del tribunal de los supergüeyes un saludo a, a ellos estaban dándole duro entrev haciendo entrevistas este, para todos lados andaban un, un saludo a los chicos y eh, muy, un encuentro muy emotivo en el que platicaron eh, sobre todo lo, lo más chistoso de la charla entre el elenco de la serie de Batman de los 60 es cuando Bortward platicaba sobre todos los accidentes que tuvo durante la, film, la grabación de la serie porque decía que a él nunca le ponían doble Alan West sí tenía doble pero el doble suyo estaba contratado y tenía el disfraz de Robin y todo pero nunca participaba porque no se parecía no daba el gatazo, lo, lo tenían como porque era forzoso tener un doble, pero no podía entrar a escena porque no se parecía. Entonces se fue numerosas, en numerosas ocasiones al hospital Port Duarte por quemaduras, por eh, que se había sacado casi casi un hueso de la mano. Eh, muy, muy simpáticos todo el elenco, a pesar de que siempre se ha dicho que Adam West es un higadito, que es un odioso, malnacido. En, ahí vamos en su papel de, de conferencista ahí como anfitrión en la, en la charla con mucho carisma haciendo mucha broma con, con Julie Newmar el, el, muy emocionados porque vamos después de que son estamos diciendo 45 años algo así del estreno de la película de la serie finalmente va a haber una forma oficial legítima legal de, de ver de, y de que ellos mismos y su familia y sus amigos tengan una forma de recordarlos cuando ya no estén tan bien porque vamos no, no, no existen los los DVDs ya son muy grandes sobre todo Adam West y, 
y esta Julie Newmar ya son eh, personas, personas mayores, yo creo que de 80 y tal vez un poquito más para arriba. Y hablando de personas mayores, para cerrar el, el podcast, Stan Lee canceló su presentación, su asistencia a la Comic Con San Diego por razones de salud, una bronquitis ¿no? que hizo que cancelara, no anduvo por acá, cuando siempre es el pues el gran invitado, uno de los grandes embajadores que de la Comic Con aquí, buscadísimo, ¿no? pasa por los pasillos y la gente lo, lo, lo le aplaude y corea su nombre. No sé por qué siento que en Sintermex Monterrey como que están empezando a temblar un poquito, o sea, ya veremos qué sucede. No, pues ojalá por los escuchas, lectores y amigos comiqueros de Monterrey, ojalá ya el señor Stanley ya se recupere pronto y lo vean allá este en noviembre, se me olvidan las fechas, este es como, es el fin de semana de festo, 789 es la mole, entonces que es 714, 14, 15, 16 es festo acá en el DF y los mismos días es la convención de juegos de mesa y cómics, sí no? Eh, en Monterrey, ojalá este se les haga que todo salga chido y que venga Stanley a, a México por segunda ocasión. Todo indica que ya nada más vamos a acabarnos nuestros este, refrigerios que traemos aquí. Que mientras este después de un largo día, en el que creo que varios de nosotros no desayunaron y algunos medio comieron. Y vamos todavía a muy buen tiempo para llegar a la parte interesante de, la, de los premios Eisner. Ahorita debe ir como a, a la mitad de la ceremonia, más o menos. Inicia con las categorías eh, como más pequeñas, por decir de cierta forma. Y eh, obviamente conforme va avanzando la noche, es una ceremonia de dos horas y media en el Hilton, ¿verdad? En el Hotel Hilton, que está pegadito al centro de convenciones. Es eh, pues la premiación de, de, de Eisner. El año pasado tuvimos la suerte de toparnos ahí con personajes como eh, Neil Gaiman. ¿Quién más estuvo? Becky Clunan. Aquí los, los caballeros estaban babeando con Becky Clunan. Entonces, a ver, ¿quién, ¿a quién nos, nos pegamos eh, esta noche? Todavía debe quedar como hora y media más o menos de ceremonia. Así que los vamos a dejar por hoy. Esperemos que les haya gustado este reporte Comicase desde la Comic Con de San Diego. Chequen las fotos en Facebook y este, los videitos que vamos a estar todavía subiendo. ¿no? Ya, ya deberán haber visto por ahí este paseo por el boot de DC y por el de Hot Toys. También vamos a pasar por el de Marvel, que no es tan espectacular, más allá de los props, ¿no? de las el Lola y lo demás que ponen ahí. Es un poco más chico, creo. No, no, no aprovechan también su espacio y un roll ahí por el artist Ali. Es, es gigantesco. Yo creo que no habría forma de tomarles en un solo video y de forma vamos este amena un trayecto de esquina a esquina del, del centro de convenciones porque yo creo que para atravesarlo caminando a la velocidad crucero serían yo creo que como 30 minutos te gusta por lo menos no por lo menos media hora en línea recta esquivando gente y todo para llegar al otro extremo sin pasar por los todos los pasillos de izquierda a derecha o sea no así de izquierda a derecha y sin ver nada si quisiera yo creo que pasar por cada pasillo por lo menos yo me imagino unas tres horas tal vez como unas tres horitas más o menos para recorrer entre tres y cuatro horas dice aquí Iván 
Fácil, fácil. Y sin ver, nada más. Pasando nada más para, por pura curiosidad. Pues en fin, este, nos vamos despidiendo. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Estén al pendiente de los regalillos de la Comic Con que les vamos a traer. Ahí los cómics de Batman. Mascaritas todavía se han dificultado. Las vamos a seguir buscando. Las tarjetitas de presentación de de John Constantine o Constantine depende que ya guaco ya sabemos que estás en contra de Alan Moore y otras cosillas a ver qué más nos llevamos para allá vale Jorge muchas gracias por por la visita muchas gracias por por, por la oportunidad y, y pues sí Valentín García se despide aquí de todos los podcast escuchas este fue guaco que no hizo nada hizo menos que el becario y les pasó el becario Oye, los bequerios también tenemos derecho a estar en el spotlight de vez en cuando. Bueno, dijo nada. Pobrecito guaco. Lo que es no tener tema de conversación, ha de ser horrible. Este, es que hablaron de Batman, por eso no supo. Bueno, muchas gracias. Este, Reportando desde San Diego, su becario favorito, Iván Flashito Martínez. Un gusto. Yo, Rodrigo Vidal, Tamayo, eh, aprovecho para meter el gol. Por favor, Leo, no lo cortes. O quien edite esto, no lo corte, por favor. Eh, estamos estrenando, o casi estrenando Valentín García y un servidor. Un programa de radio en, por internet Se llama Puros Cuentos Y nos pueden escuchar todos los jueves En punto de las 7 de la noche A través de circovolador.org Ahí nos vemos Y si buscan en Facebook Búsquenos como Radio Puros Cuentos Y ahí pueden descargar todos los programas transmitidos Y pues este subimos información bastante bastante interesante Muchas gracias Jorge Tobalín Chicuelos, Comicaceros, Vale, Rodro Iván, Flashito Becario Y Guaco, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, los dejamos sin más y nos escuchamos en unos cuantos días esto fue el podcast de Comicase desde la Convención Internacional de Comics de San Diego programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.